0: Un momento para vos. Podcast del Plata. La radio en tus manos. Muchachos, si un día nosotros pudimos escuchar por radio el canto de un gallo, debe existir la posibilidad de transmitir la voz humana o la música. ¿Se imaginan qué grandioso sería? Esto se lo preguntó a sus tres amigos, estudiantes de medicina, el doctor Enrique eh, Telemaco Susini. Doctor Enrique Telemaco Susini no nos suena como si fuera un señor mayor, tenía 25 años. Tenía 25 años. Corría en 1917 y a sus interlocutores, algo más jóvenes que él, le sobraba imaginación como para suponer lo que ya estaba en la cabeza de Susini, Que si en trasnoche este, se había filtrado el sonido de un gallo de una casa vecina, un día podrían ser lo mismo con los gallos de los cantantes líricos. Así arranca... Días de radio, historia de la radio argentina, el enorme, la, la biblia de la radio, el maravilloso y majestuoso libro de nuestro queridísimo Carlos Ulanovsky, en eh, colaboración con Marta Merkin, Juan José Pano y, y Gabriela Tichman, que nos ha maravillado, como nos maravilla la historia de la radio. Eh, amamos esto, amamos fantasear con esto. Vivimos escuchando sonidos. Y hoy nos vamos a dedicar en este comienzo del programa, hoy, que justamente es un aniversario de aquella proeza maravillosa en la que estos locos de la azotea se subieron y transmitieron Parsifal, la ópera increíble, este, el preludio eh, de un modo impresionante allí en el Teatro Coliseo. Vamos a recorrer algunos sonidos, porque amamos la radio, porque ustedes también lo hacen, porque la radio vive en nosotros y en nuestras generaciones anteriores y los, que, y los que vienen también y los que van a venir también. Porque la radio muy rápidamente digo este se, se convirtió en la Argentina, además en la Argentina, una especie de potencia descomunal eh, con, con algunos ejemplos impresionantes de esto, ¿no? Escuchemos por ejemplo, mira, escucha esto que vamos a escuchar. Cualquier dolor de cabeza Don Juan Lo quita con un genio Hágane de caso a mí Y calmará su dolor Podrá volver al fin Y con tomar Tan solo medio genio Maravilla esto, ¿no? Publicidades Todos las conocen todos la, las han escuchado alguna vez eh, Todos sabemos de qué se trata esto Si no lo vivimos por lo menos porque nos lo imaginamos Porque nos lo imaginamos Porque nos hemos imaginado cantidad de partidos Hemos imaginado lo que le decía un jugador al otro Hemos imaginado una rabona que nunca vimos en nuestra vida y nosotros somos hijos de la televisión. En algún momento, de cualquier modo, el partido lo íbamos a ver o el gol lo íbamos a ver. Buena parte de quienes amaban la radio tenían que reconstruir junto con esos magos del relato, con esos magos del relato, de qué se trataba la cosa. Hoy, por supuesto que todos admiramos a Víctor Hugo. Desde ya que este, nos, nos encantan mucho de los relatores... Que, que conocemos y hemos estado escuchando Pero hay uno que seguro que te suena Como una especie de mito que viene Desde el fin de los tiempos Fioravanti escúchalo. Estiro para Inglaterra Lo hace efectivo Deichborn Cabecea Mauriño, va al pase a la calle Cabecea sobre la marcha dirección al seconato Que entregue inmediatamente a Grillo, de una media vuelta Lo no sabe un hombre, lo elimina a Grillo, está dentro del área El ángulo es muy difícil, lo elimina de nuevo Grillo, se acerca ¡Pase, tira, gol! ¡no! Fica jugada de grillo, extraordinario derroche de habilidad del jugador argentino y Duisburg quedó completamente batido a los 42 minutos, vale decir un minuto después de que había sido derrotada la valla argentina. Se pone así mucha mayor justicia en el score, que se mostró remiso como la suerte en los primeros instantes de este gran partido. Se las compone la defensa escocesa, hay un mal rechazo que no alcanza a toma Rulli habilita en este momento a su compañero Cárdenas, va a tirar, tira violentamente a ¡Gol! ¡Gol! El galán nacional Jorge Lanza no era menos que el hispano Pedro López Lagar, por ejemplo, ¿sí? Le suena, le suena por supuesto. La dupla tanguera de Charlie y Sabina Olmos mordían los talones de los consagrados Libertad Lamarca y Antonio Maida este la jazz, la orquesta de jazz del año fuera de Luis Rolero, estamos hablando de la década del 40 ¿no? Eh, era tanta la fe que Radio Belgrano les tenía los bailables de la tarde del domingo que transmitían directo desde les de perdón, desde Les Ambasaders que este, dejaba que su competencia Splendid pusiera Fioravanti para transmitir los goles de la imparable máquina de River. Vos te entendés esto, competían un, eh, una audición de baile con los goles de Fioravanti, estos que acabas de escuchar. Y, y en el medio, el radioteatro, y en el medio, por supuesto, el humor en radio, algo que también llevaba a tu imaginación a donde fuera, porque todo transcurría ahí, porque en la radio se volaba mejor que en el cine, mucho mejor ¿Sí? las naves espaciales surcaban el espacio de una manera mucho más linda que en el cine todavía donde los efectos especiales eran más bien truchos en aquel momento ¿no? y por supuesto que también en la radio se hacía humor como en pocos en como en pocos lados algunos de ellos después se convirtieron en estrellas del cine a nivel internacional internacional, no solo de la Argentina por ejemplo los cinco grandes del buen humor, escúchalos. Ya está en órbita el satélite de las mil carcajadas Impulsado y tripulado por los grandes del buen humor Señor, termine, da madre, ¿qué será de esa madre? ¿Qué dice la presidenta honoraria de la Sociedad Protectora de, Mosca, de madre? Ay, hijo, ¿qué quiere usted que diga? Pienso en esa madre y digo, ay, esa madre, ¿qué será de esa madre? ¿Y de qué madre se trata hoy, doña Lola? De la madre de un sobrino segundo, de un primo tercero, de un hijo, del hijo de un tío Eusebio. A la ay. pobre mujer le ha salido ese hijo tan burro, pero Tan burro que no le pasa del segundo grado. No, no le pasa el segundo grado, chico. Así es, Guillermín. Y ayer justamente le dieron la libreta. ¿Sí? ¡Ay! La libreta. ¿Quién iba a decir que está en segundo grado? ¿Es la libreta mensual? No, es la libreta de enrolamiento. <risa> Ahí estaban. Y Jorge Luz, por, ejemplo, por supuesto, ¿no? Uno de los. De los más graciosos de todos, todos lo eran, todos tenían algún rol, este pero pero Jorge era era maravilloso. Juan Carlos Cambón era tan flaco y de aspecto desnutrido como buen pianista que parecía que ni el mejor chiste lo ayudaría a superar su imagen melancólica. Jorge Luz era un comediante ocurrente y notable, especializado en hacer papeles femeninos y uno de los primeros en desafiar la aguda pacatería de la época al aparecer disfrazado de mujer en las películas. Rafael Carré, El Pato era un cantante excelente y un hacedor de voces de largometrajes como el que le dio su apodo vigente El Pato, por su versión argentina de El Pato Donald Selmar Gueñol, era el intelectual del grupo lo que no le impedía convertirse en un humorista sutil e incisivo Guillermo Rico era una especie de galán partener les daba a sus compañeros cuanto pie necesitaran para lucirse pero, y esto lo tenía muy claro, se quedaba con todas las mujeres que andaban ciertas lo cierto es que los cinco grandes constituían un grupo de cinco actores de condiciones sobresalientes porque afinaban muy bien la voz y todos eran imitadores de primera. Los cinco grandes del buen humor, con chistes que incluso iban más allá de la de la lógica de, de los medios de aquel momento. Eh, desafiando incluso hasta a la, las prohibiciones de la Libertadora, por ejemplo. varios de ellos peronistas. este. con chistes en medio de de su. de su acto habitual. ure con Jorge Luz, y es una de las personas más maravillosas que conocí en mi vida. Eh, pocas veces uno puede encontrar una persona así de generosa y así de talentosa. Y así es grande también, pero con una humildad increíble. Me, me guardo para mí la, las charlas acerca de, de Zully Moreno, acerca de su propia hermana Ida, acerca de buena parte de los más grandes de la historia de la radio y del cine. Jorge Luz era un talento como pocas veces se han visto. Sin ninguna duda... Él o el Pato Carré, cualquiera de todos ellos, si hubieran nacido en Hollywood, hoy serían recordados por todo el mundo. Y sin embargo, incluso habiendo nacido en la Argentina, son recordados por buena parte del mundo. Porque si vos vas a Cuba, te puedo asegurar que los más grandes saben quiénes son los cinco grandes del buen humor. Y si vas a República Dominicana o si vas a México, también lo saben. Esa carrera tuvo la radio argentina, ese trampolín impresionante, que luego era una pasada por el cine y a Latinoamérica y a veces hasta el mundo, hasta el mundo, desde la radio al mundo, desde la radio al norte de América e incluso hasta Rusia llegaron muchas de las estrellas de la radio. Como esta, mira, escucha. En la mañana fresca y te frene como una rosa. Un frágil, chiquito sale a pasear. que Dios nos ha dado, bendito sea este día. Hay que llegar a la cima, arribar a la luz, darle un sentido a cada paso, glorificar la sencillez de cada cosa, anunciar cada día con un himno, hay que subir por esa calle ancha, dejar atrás el horror y los fracasos, y cuando entremos cantando por la cumbre, estirar las manos hacia abajo, ...para ayudar a los que quedaron rezagados... ...¿qué otro sentido podría tener la vida? La meta... Dejando... Así arrancaba cada, cada día, a lo largo de casi toda su carrera... ...por lo menos desde rapidísimo hasta una vuelta nacional... ...hasta el año pasado... ...donde un día decidió, yo estaba ahí, estaba en ese programa junto a él... ...y no lo podía creer porque no nos lo había avisado antes... ...decidió que terminaba su carrera en lo más alto... Pasa que lo más alto de Héctor Larrea duró 50 años, 60 años, no sé, o más, no, muchísimo más, 70 años. Eh, Héctor Larrea eh, vino a unir, si se quiere, toda esa época de oro de la radio, que después se proyectaba en el cine, pretelevisión si se quiere, y lo que vendría después porque él también encarnó el éxito de la televisión, absoluto, más absoluto, ¿no? No solo este, en, en sus programas que han tenido Quién no recuerda seis para triunfar, Waku Waku, cualquiera de sus programas descomunales, como también en la, las participaciones, por ejemplo, como presentador de Sandro. ¿m? Él fue el presentador oficial de Sandro. Pero Héctor tenía además el programa de radio que a todos los pibes de ese momento les encantaba no hubiera existido nada de la radio moderna sin Rapidísimo, absolutamente nada. Es la bisagra perfecta entre toda esa época de oro que hemos picoteado mínimamente con los cinco grandes, con Fioravanti, este, con, con muchos otros, y lo que vendría después. No es casual que cualquiera de los que vos te cruces, de la Rock and Pop, o de la Metro, o de aquí mismo, de del Plata tomen a Héctor como su referente él era eso, el programa se llamaba rapidísimo porque duraba media hora nada más y todo lo que él quería hacer, lo tenía que hacer rapidísimo al principio, era lo único que le habían dado terminó llevó a durar hasta cinco horas en un momento y estaba y salía hasta los fines de semana porque era tal el éxito Héctor logró algo que no logró casi nadie y es ser número uno en televisión y en radio al mismo tiempo durante muchísimo tiempo digo, cuando digo casi nadie, creo que nadie eh porque Marcelo Tinelli, que hoy está un poco de capa caída, pero fue muy exitoso en la televisión durante 30 años, nunca tuvo un éxito en radio. Y Héctor sí, eh, eh, siempre fue número uno en radio, y durante mucho tiempo también fue número uno en la televisión. Hasta que un día decidió retirarse de la tele, mucho antes que de la radio, 20 años antes que de la radio. Y, y uno podía verlo, al señor radio, a ese tipo que entendía absolutamente todo, porque cuando digo que es el señor radio, no era solo vieron cuando yo a veces les, les menciono hace un par de días fue el día del lector y Borges es el día del lector por Borges, y Borges se considera mucho mejor lector que escritor y yo creo que ahí hay una, un, una prueba de humildad y de jactancia a la vez, es eso mismo, es, es un hombre conocedor absoluto de lo que lee y de lo que se puede leer y que luego lo plasma en su propia literatura, pero a la vez también entiende con humildad que lo que él logra, lo logra por haber sido lector. Bueno, Héctor Larrea era un gran oyente de radio, enorme oyente de radio. Cualquier operador o cualquier productor se sorprendía porque Héctor le decía Ah, yo te escuché en radio, Tachito, este, la otra noche. Vos sos el operador, o vos sos el productor, o vos sos el locutor. Héctor escuchaba todo. Héctor dejaba mensajes en radios en las que no trabajaba y que se sorprendían por, por su... ...por su llamado... ...y además era un tipo enormemente generoso... ...que repartía el juego... ...y que... Eh, ...me dio... ...me dio un consejo la primera semana que trabajé con él... ...que me sirvió para toda la vida... ...y me dio un consejo... ...la última semana que trabajé con él... ...la última semana que trabajó hasta hoy en los medios él... ...siempre queremos que vuelva... ...que me va a servir para toda la vida... ...esos... ...y en el medio, por supuesto, durante 10 años... ...un montón más un montón más, porque cuando uno dice que era la radio no era solo por la perfección con la que plasmaba una cantidad de cosas no era solo por el modo en el que mezclaba lo popular con, con una cultura un poco más elevada, de un modo que solo él podía hacer porque tenía que lograr que le interesara a todo el mundo, sino también sino también porque lo consideraba todos los días como un juego y lo vivía con una pasión descomunal Qué es lo que nos pasa a los que amamos la radio. Claro, no todos tenemos el talento de Héctor Larrea, pero aunque sea compartimos esa pasión. Tenemos pasión por esta radio también. ¿Sabés quién le auguró un buen destino a esta radio? Escuchalo, mira. Nada menos que Aníbal Troilo suma su saludo aquí a esta inauguración de esta Radio del Plata que nace en esta madrugada de Buenos Aires. Yo voy a pedirle a la fortuna ya que soy un hombre de fortuna que acompañe a Radio de Plata como debe de hacerlo porque estoy seguro que vienen con un cúmulo de inquietudes que entre ellas ojalá y creo que sí debe estar porque acá el amigo del prior que está al lado mío que me acaba de presentar va a ser una audición diaria de tango ojalá que no sea la nunca y ojalá que Dios los proteja a todos y a nosotros también, de las noches. Primero de marzo de 1970, ahí empezaba Radio del Plata. Y si recién decíamos que Héctor Larrea fue, de alguna manera, una bisagra entre la radio clásica y lo que vendría, Radio del Plata fue exactamente lo que vendría. Eso fue esta radio, eso fue esta M. La M más joven... Eh, incluso hoy día sigue siendo la M Que tiene la franja etaria Más joven a la hora de, de cualquier tipo De, de encuesta, de, de audiencia Y había un sonidito Que si tenés unos años Seguro que reconoces Porque era tremendamente identificatorio De Radio del Plata ¿sí? Te suena, te suena por supuesto que te suena, claro, cómo no. Era la, la el sonido identificatorio de, de Radio del Plata. Y si hablamos de cambio, y si hablamos de lo nuevo, de lo que vendría, tenemos que hablar de Juan Alberto Badía, tenemos que hablar de Graciela Mancuso, ese dúo impresionante ese, du ese dúo que además venía a hacerse cargo de una cosa que estaba pasando maravillosa en el mundo, que era todo lo que los Beatles le habían dado, y la música pop, y la poesía y, y todo lo que estaba sucediendo en el mundo y en la Argentina también, un enorme difusor, de un tipo de una cultura maravillosa, y también un generoso ¿no? Ahí está, Juan Alberto Badía Buenas noches, imagínate Con Graciela Mancuso Imagínate con Juan Alberto Badía En Radio del Plata Y tu carta como siempre se ¿sí hace música Un día más de Miguel Abuelo leyendo sus versos Una semana en la vida. Y la cuentan en persona, pastoral. en el festival del amor... ...con su y y compañía... ...ahí estaba Badía... ...en 1968 un joven que acababa de terminar el servicio militar... ...ingresó al Iser. ...su padre era uno de los profesionales más importantes del medio... ...pero no estaba de acuerdo... ...en que su hijo siguiera sus pasos... ...el padre Juan Ramón... ...relataba en 1993... ...yo trabajaba en Radio Nacional... ...donde solía venir un conscripto... ...a leer los noticieros de la policía... ...que iban a las 4 de la tarde... ...cuando entraba me saludaba... ...hola papá... ...el hijo, año después... Conocido como Juan Alberto Badía, recorría así las emisoras leyendo el Boletín de la Fuerza. En 1965, prosigue Juan Ramón, habíamos entrado juntos a en la Facultad de Derecho, pero él dejó. Me decía que quería ser locutor, pero yo logré retrasar su decisión un tiempo. Juan Alberto Badía, sí, un hombre de, de la radio. En los estudios de Radio del Plata se llaman Juan Alberto Badía, este, en, homenaje, en homenaje a él, porque dejó una marca indeleble para nosotros y para ustedes. Para los oyentes de Radio del Plata Y para los oyentes de la radio en general Porque también él triunfó en la tele Con Badía y compañía ¿eh? Y todo ese éxito fabuloso que tuvo Difundiendo un montón de artistas nacionales Muchísimos Hablamos de artística Justamente estos jingles Son muy identificatorios de Radio del Plata Mirá Quiero estar con vos Quieres ser tu compañía Uno de los singles, ¿no? De los, de los muchos maravillosos que ha tenido esta radio. ¿Se acuerdan de Hugo Guerrero Martínez? ¿Qué? época marcó desde los 50 en adelante. Este, un, un peruano increíble, ese que te traía a Nicomé de Santa Cruz, ese que te hacía unos silencios descomunales, ese que tenía un carácter espantoso por lo que dice todo el mundo. Un tipo que parecía de izquierda o de derecha, uno no tenía muy claro. Claro, porque políticamente parecía de derecha, pero de repente este, traía unos artistas y unos poetas que, que claramente estaban identificados con, con, con lo más profundo de la izquierda latinoamericana. Eh, Hubo Guerrero Martínez en el 87, ya llegando al final de su carrera. Saludos, saludos. Este es nuestro reencuentro. ¿Qué ganas de decir reencuentro argentino? Contra viento y marea, démosle la bienvenida al peliagudo 1987. Sí, 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 que en 1987 se avisten de una buena vez por todas y se den cuenta que quien no trabaja el presente... ¡Ja! Es difícil, ¿eh? Porque podríamos seguir horas y horas y horas y hablando de todos ellos. Uno los escuchaba, escuchaba Carrizo, cuando te cruzabas con Fontana con Betty Elizalde, que quizás me dijo la frase que me marca en una cantidad de cosas, cuando muchos me preguntan, che, ¿por qué estás allá y vas acá y qué sé yo? Y te la pasás al aire en algún punto, muchas veces contesto con, con la frase que que me rige y es una excusa a la vez, porque porque los que amamos la radio y venimos a la radio, también muchas veces somos una... Somos ese tipo de gente que necesita que nos completen un poquito y la radio nos completa con, con muchísima, pero con muchísima generosidad. Me dijo Betty Elizalde aquella vez, en la radio soy mejor. Feliz día de la radio para todos. Podcast Del Plata. Seguimos en este canal de Spotify y te esperamos en nuestras redes sociales. Del Plata, hay radio.